0: der Baustein präsentiert von der Raiffeisenbank Hohen -Lorland.
1: Die Auftragsbücher sind voll, die Handwerker gibt es, das Personal gibt es, aber das Material fehlt. Das ist gerade ein absolut brisantes Thema, das Thema Rohstoffmangel. Das erste Mal, wo mir das so richtig aufgefallen ist, war bei der ARD, wo sie erzählt haben, Holz fehlt. Ähm, da habe ich auch gedacht, okay, das Holz mal in die Nachrichten schafft, das ist auch ein Wahnsinn. Wir haben heute Jörn Benz von der Firma Starkbau zu Gast. Ähm, Jörn, danke, dass du Zeit hast und stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, ähm, danke ebenso. Äh, freue mich, dass wir heute so ganz entspannt zusammensitzen können. Ähm, mein Name ist Jörn Benz, äh, wie ihr schon gesagt habt, von der Firma Starkbau. Ähm, ich bin 27 Jahre jung. Wir sind ein Stuckateur-Meisterbetrieb. Das bedeutet, wir machen alles, was im Innen- und äh, Innenausbau gängig ist, Stuckateurarbeiten und auch Fassadenarbeiten etc. Also wir sind Handwerker, die ich sag mal, in vielen Sparten Anwendung finden, wenn man so sagen möchte. Und ja, ich denke, das ist das Wichtigste.
1: Ja, deshalb, also deshalb sprechen wir auch mit dir, weil sag mal, mit einem Handwerker über das Thema Rohstoffmangel zu sprechen, macht am meisten Sinn, weil ihr ja auch damit zu tun habt, tagtäglich. Und wahrscheinlich auch mit allen möglichen verschiedenen Baumaterialien.
0: Wie hat sich das denn bei dir ähm, bemerkbar gemacht, der Rohstoffmangel? Oder
2: an welchem Material hast du denn zuerst gemerkt? Ja, ähm, also so richtig bemerkt war es bei uns eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo uns ein äh, befreundeter Dachdecker darauf hingewiesen hat, dass, äh, dass es ja gerade keine usb platten mehr gibt. Und ähm, dann habe ich daraufhin auch beim Baustoffhändler mal angerufen, habe gefragt, na wie sieht's aus? Und dann habe ich die Antwort bekommen, naja, die und die Stärken sind nicht mehr verfügbar und äh, die und die Stärken mit deutlicher Preiserhöhung, nur noch mit bestimmten Kontingent. Und äh, da ist das Thema zum ersten Mal wirklich äh, so mir auf den Schirm gerutscht. Ja.
1: Und ähm, du hast ja gesagt, die, was gibt es gerade um Platten oder was hast du gerade USB, USB-Platten. USB ja. Guck, mein Talent, was meine Freundin immer sagt, ich höre nicht zu. <lacht> ähm, also hat dir das Produkt dann tatsächlich auch gefehlt im Umbau oder hattest du schon genug da, dass es für dich jetzt selber gar nicht so schlimm war?
2: Ja, also wir brauchen die USB-Platten eigentlich regelmäßig, allerdings nicht in ähm, extremen Mengen. Und ähm, es ist halt so, dass man dann vielleicht im Monat braucht man halt zehn USB-Platten und wenn man die braucht, dann Stellt man die halt geschwind und dann sind die am nächsten Tag normalerweise da. Mhm. Und jetzt war es halt nicht so, jetzt war es halt nicht nur so, dass es äh, nicht verfügbar war, sondern das, was verfügbar war, war halt auch noch extrem teuer. Und das ist äh, dann schon interessant. Mhm. Du
0: hast gerade gesagt, extrem teuer. Wie machst du das dann mit den Preisen? Ich sag mal, weil du hast ja deinen Kunden schon vorher wahrscheinlich ein Angebot geschrieben. An du lässt du dich ja auch mehr oder weniger halten muss solltest. Ja. Hast du da jetzt schon irgendwelche ähm, ja, Folgen dadurch gespürt? Oder dass du nochmal dem ja. Kunden gehen musstest und sagst, oh, jetzt müssen wir hier vielleicht doch nochmal etwas den Preis nach
2: Ja, das mit den Kunden ist natürlich so eine Sache, weil ähm, ich sag mal, wenn die mit mir bereits den Vertrag geschlossen haben, äh, dann habe ich auch kein Anrecht drauf, nochmal was nachzuverhandeln. Also das, das rechtliche Mal vorweg. Ähm. Ich habe auch mit einem Kunde äh, schon gesprochen, ähm, der ist Opfer, sage ich mal, von den äh, aktuellen Lieferengpässen. Und hab ich habe ihn jetzt einfach mal so gefragt, weil ich mit dem eigentlich auch sehr eng bin, trotzdem er eigentlich schon sehr lange auf das ein oder andere wartet. Ähm, und habe ihn gefragt, wie, wie er die ganze Situation einschätzt. Und äh, der Kunde hat mir gesagt, naja, eigentlich äh, hat er von, dem ganzen, äh, von der ganzen Situation noch gar nichts mitbekommen sondern denkt halt einfach, dass ich das Material zu spät bestellt habe. Ähm, und äh, ich sag mal so, dass, diese, dieses, diese ganze Problematik mit den Rohstoffen, mit den Preisen und den Kunden ist eigentlich nur für den Handwerker ein Thema, weil der Kunde der sieht es nicht. Ne? Also das, äh, die Verantwortung muss man halt selber tragen und dann dementsprechend auch äh, Verluste zumindest beim Material teilweise in Kauf nehmen. Ich habe aber auch schon gehört, dass
0: ähm, gerade ein Dachdecker, habe ich mal einen Bericht gesehen, der da auch ein Angebot geschrieben für ein komplett neues Dach über, ich glaube, das waren 50.000 Euro. Und der hat jetzt der, dem Kunde dann schon gesagt, oh ja gut, jetzt, ähm, das kostet jetzt keine 50.000 Euro mehr, sondern aufgrund der gestiegenen Preise von Holz, Dämmstoffen, ähm, ist ja glaube ich so gut wie alles gestiegen, ähm, kostet das Dach jetzt 120.000 Euro. Ähm, da würde ich als Kunde dann auch sagen, ja gut, <lacht> Ohne Danke, Dach. dann ähm, lassen wir das mal. <lacht> ja. Weil das ist natürlich schon hart. Statt
2: 50.000, 120.000 Euro, das, ähm, ja. ja. da guckt der Kunde dann im wahrsten Sinne des Wortes wie ein begossener Pudel. Ja. Ähm, theoretisch. Ähm, es kommt natürlich auch stark darauf an, welchen Stellenwert man als, als Firma heutzutage hat. Alteingesessene Firmen, die es äh, seit vielen Jahren gibt. Ähm, die äh, denken nicht zweimal drüber nach oder die denken überhaupt nicht drüber nach, äh, ob man jetzt äh, auf, auf Gewinn verzichtet, sondern die sagen, es kostet mehr, wenn du es nicht möchtest, dann geh doch woanders hin. Äh, da, da stehen noch 20 andere in der Schlange. Äh, für uns als junges, kleines Unternehmen ist es natürlich extrem wichtig, dass die Leute einfach Bock haben, wieder bei uns anzurufen und Bock äh, haben, dass wir bei denen arbeiten. Und äh, deswegen ist dann die Sichtweise natürlich auch ein bisschen anders.
1: Ja, und auch vor allem halt auch positiv über euch sprechen, also ein junges Unternehmen. Ja. Ich kann es ja auch ja. sagen, ich weiß <lacht> ja genauso. Ähm, ich habe heute oder gestern habe ich erst mit einem Händler gesprochen, der hat in den online und der hat den Online-Shop eingestellt oder einstellen müssen, weil der halt gar nicht mehr wirklich sagen kann, was die Preise, also die Preise für das Produkt, das kann er gar nicht mehr in den Online-Shop mit reinschreiben. Also für was brauche ich dann einen Online-Shop, wenn ich Produkte anbiete, aber gar nicht reinschreiben kann, was das Produkt kostet. Und es ist auch schon Wahnsinn, was es da, ähm, also einmal auf der Baustelle bewirkt, aber dann auch im Verkauf an sich. Ja. Und ähm, nochmal vielleicht zurück zu dem Thema, wie es so allgemein losging. Also ich habe das, wie gesagt, in der nachrichten mitbekommen mit, mit dem Holz, aber dann kam ja auch äh, das Thema... Ähm, wie heißt der Kanal, Suez-Kanal, Suez-Kanal, ja. wo sich das Schiff irgendwie quer gedreht hat, eine Woche lang hm. oder was, aber weißt du vielleicht, Ju, was da für Produkte oder was war da eigentlich das? Ich Genauer weiß, ich glaube, das
0: hat verschiedene, viele sagen ja auch, das hat jetzt ähm, durch Corona ähm, ist da ein, ein Faktor, dass eben jetzt viel Baumaterialien aus Deutschland in die USA und nach China exportiert werden, weil da eben schon wieder ja, die Konjunktur ansteigt und deshalb die natürlich jetzt gerade mehr Material brauchen und deshalb, ja, die Großhändler schauen auch, wo, wo sie am meisten Geld bekommen. Und wenn die jetzt die Nachfrage ja eben in den Märkten wieder ansteigt, dann wird es eben exportiert. Und dann kam, wie du sagst, glaube auch noch teilweise das, ähm, ja, die Blockade von dem Suezkanal dazu. Mhm. Aber ja, das sind, glaube ich, vielleicht auch noch vieles Spekulationen. Und vielleicht nehmen auch die Großhändler das jetzt auch nur als Anlass, um eben nochmal hier jetzt mehr, mehr abschöpfen zu können.
2: Ja, das ist natürlich ein Thema, was dann sehr nahe liegt, ich sag mal, es hat ja jetzt sehr, 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 sehr viele Jahre ähm, reibungslos funktioniert mit dem Material. es gab niemals in irgendeinem Bereich irgendeine Knappheit. Das Einzige, wo man mal wirklich lange drauf warten musste, das war halt eine, 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 so eine Duschglastrennwand, die halt auf Sondermaß bestellt ist. Die dauert halt acht Wochen. Ähm, es, es gibt ja heute jetzt mittlerweile dann so viele Beispiele. Wir haben einen sehr, sehr eng befreundeten Maler. Ähm, hier aus dem Großraum Stuttgart und ähm, der Maler kauft natürlich sehr, sehr viel Farbe und als er neulich, <lacht> ähm, ja, das war sein Beruf, <lacht> ähm, als er neulich äh, eine Palette Farbe bestellen wollte, dann hat er als Antwort bekommen, äh, du, wir müssen rationieren, wir haben pro Kunde einen äh, Maximalbestellwert, also wie Toilettenpapier ähm, und anscheinend ist die Geschichte dahinter, dass, also die Farbe an sich ist verfügbar, nur das Problem ist, die Eimer, die werden wohl in China hergestellt und in China, in den Fabriken gibt es irgendwelche Kunststoff äh, Rohstoffmängel und deswegen gibt es nicht genug Eimer und ähm,
1: Farbelose liefern wäre schwierig <lacht> ja. ja, das ist tatsächlich...
2: Könnt man auch in den Beutel verpacken, aber
1: aber da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon gehört von einem großen, großen Farbenhändler, ähm, gelbe Eimer, kennt man vielleicht, schwarze <lacht> Schrift, ähm, dass dieses das Problem haben, dass es wirklich weiße Wandfarbe so gar nicht mehr gab. Also, gab es wahrscheinlich schon, aber Amerika oder, oder äh, USA oder China kauft's vielleicht weg vorher, keine Ahnung. Aber das ist schon Wahnsinn, wenn es immer mehr weiße Farbe gibt. Aber das kann dann natürlich auch daran liegen, dass es das, die Verpackung halt nicht gibt. Das ist auch... Ja.
2: Weiß man nicht, ne? Und vor allem wir dann als... Kleine Endverbraucher, ähm, wir können es auch gar nicht wissen. Ne? Und wenn jetzt die Industrie sagt, so, die erhöhen die Preise dafür, weil es das Zeug gerade nicht gibt, dann ist es so, ob, ob das so ist oder nicht. Es ne? ist dann halt so. Ja.
0: Aber hast du das jetzt auch schon direkt gemerkt irgendwie? Weil gerade so, ähm, du wirst ja auch wahrscheinlich viel mit Trockenbau machen. Trockenbauplatten, Regipsplatten sind ja glaube ich um 170% Prozent irgendwie schon gestiegen, habe ich mal gelesen.
2: Und auch die ähm, Trockenbauprofile. <lacht> Das ähm, erzeugt gerade in mir ein bisschen äh, Arbeitsdruck, diese Frage, weil äh, wir sind ja so in den letzten Wochen ein bisschen mehr einfach auch dabei, äh, Sachen auf Vorrat zu kaufen, dass wir es verfügbar haben. Und äh, dementsprechend haben wir auch die ein oder andere Palette Gipskartonplatten und auch viele, viele Metallprofile einfach auf Lager. Ähm, ich glaube, da werde ich jetzt dann vielleicht ein bisschen überrascht sein, was dann nachher die äh, Preise von den Profilen angeht und vielleicht auch von den Platten. Ähm, wo ich selber gemerkt habe, war aber dann definitiv da, äh, ähm, wir sehen hier vor dem äh, Lager eine Riesenbestellung mit Mineralwolle Dämmstoff und ähm, das ist ein ganzes Haus, was, was Wärme gedämmt wird und der Sockelbereich, der muss ja trotzdem nachher mit äh, extrudiertem Polystyrol gemacht werden und äh, die Mineralwolle ist gekommen, pünktlich, aber der, der, der Sockeldämmstoff, der braucht jetzt nochmal sechs Wochen zusätzlich. Und jetzt ist quasi alles da, man kann loslegen. Nur man kann eben nicht loslegen, weil dieser Sockeldämmstoff fehlt. Das ist äh, ärgerlich. Das
1: heißt, das heißt jetzt genau, also für einen Laie wie mich, wo keine Ahnung hat, wie so ein Bau dann fortgeführt wird, also was hängt da jetzt dran? Also was kann jetzt zum Beispiel nicht fortgeführt werden?
2: Also es kann... Es ist noch schlimmer, es geht nicht um, es kann nicht fortgeführt werden, sondern man kann gar nicht anfangen, weil die Dämmung beginnt ja im Sockelbereich und es ist unheimlich wichtig, dass ähm, diese, äh, diese erste Reihe, sage ich mal, ähm, extrem gerade ist. Ne? Weil auf diese Reihe baut man dann nachher seine Dämmung auf, es darf ja keine Fugen geben, man kann nachher auch einfach nichts mehr ähm, nachjustieren. Und ähm, diese erste Reihe, die da gemacht wird, die muss eben schlagregendicht und stoßfester sein wie jetzt der normale Fassadendämmstoff. Und ähm, diese erste Reihe, die gibt es halt vom Material her nicht. Das bedeutet, wenn ich die erste Reihe nicht habe, kann ich natürlich auch die ganzen anderen Reihen nicht machen. Mhm.
1: Ja. ja, das ist genauso mit den KG-Rohren. Da gibt es ja auch extrem den Mangel. Ähm, und wenn du halt keine KG-Rohre hast und du kannst dann keine Rohre verlegen, da brauchst du halt auch kein Zement aufschütten. Das ist halt auch so ein Thema. Das meine ich damit. Also Da, ja. ja, da kannst du ja gar nicht dann weitermachen auf der Baustelle. Und ja. ähm, ist es gerade dann, also ich stelle mir das gerade so vor, du arbeitest jetzt mit deinem Team an Baustellen, wo halt du jetzt irgendwie noch stücklesweise weiser machen kannst und dann musst du wieder auf eine andere Baustelle und da wieder weiter Oder wie, wie sieht so dein Alltag gerade aus? Oder was hat sich verändert im Vergleich zu vorher?
2: Ja, ähm, ich habe was hat sich verändert? Ich habe äh, einen ein, ein sehr ein, eigentlich äh, unseriöses Angebot von dem Kunde bekommen. Der Kunde ist äh, Dachdecker und ähm, arbeitet sehr viel mit Holz natürlich und mit dem habe ich dann auch über die Thematik mit den USB-Platten mit den äh, geschwätzt. Und ähm, wir stellen bei dem ein paar Wände, wo auch die erste Lage mit USB-Platten, mit Holzplatten beplankt wird. Und dann hat der Kunde mich angerufen, um mir zu sagen, es gibt übrigens keine USB-Platten mehr. Und ich so, äh, okay, ich habe noch nichts davon mitbekommen. Aha, okay, echt, ja, weil ähm, mal, äh, wir waren jetzt neulich mit dem LKW unterwegs, haben alle Baumärkte abgeklappert und alle usb platten gekauft. So, mm, okay, weil jetzt äh, der nächste Baumarkt um die Ecke wäre dann eigentlich meine Anlaufstelle gewesen. <lacht> und äh, mit dem Angebot, äh, dass ich ja auch dann die Platten von denen abkaufen könnte <lacht> für unsere Leistung. Ähm, haben die nicht böse gemeint, ne? Ähm, nur äh, das ist auf jeden Fall eine Veränderung, das ist anders und das gab es vorher noch nie. Ähm, aber es versucht natürlich auch jeder so ein bisschen...
1: Würdest du sagen, das ist ein bisschen egoistisch auch, wenn man so hamstert?
2: Versucht vielleicht jeder einen Vorteil zu erzielen. <lacht> nee, egoistisch finde ich äh, den falschen Begriff. Ich finde die Idee an sich äh, natürlich äußerst geschäftstüchtig. Und äh, für mich dann als denjenigen, der eben keine Platte gekauft hat, muss ich halt dann für mich selber eigentlich okay, da habe ich ein bisschen geschlafen und ähm, ja, und ja. Äh, bin dann quasi selber ja, schuld. Gut, okay. ja.
1: Das Wort geschäftstüchtig würde auch bei Klopapier passen. Ja, ganz ja. genau, ja. ja. So, ja, genau, so.
2: ja das, äh, Klopapier haben wir auch. Äh, <lacht>
1: als,
2: äh, als das äh, als das Ganze angefangen hat, habe ich äh, im, im, im Internet... Eine Riesenmenge Klopapier bestellt, weil ich mir dachte, hey, wir müssen als Starkbau jetzt hier Klopapier haben für unsere Leute und vielleicht auch für die Kunden und für Interessenten und für alle Leute brauchen wir Klopapier, hab Klopapier bestellt für einen unheimlich teuren Preis ähm, und viel Klopapier, also wirklich viel Klopapier. Und dann ist es aber nicht gekommen, es, es kam nicht, es kam nicht und dann habe ich da angerufen, so ja, es gibt gerade eine Lieferverzögerung, und so ja klar. <lacht> Kann ich mir denken, aber ich zahle ja auch mehr. Und ähm, am Ende des Tages ist es halt dann erst gekommen, als die äh, normalen Kontingente wieder voll waren. Beschissene ähm,
1: Situation. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, eine beschissene
2: Situation, ja.
0: <lacht> Gibt es ein Rückgaberecht?
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, Aber da, Rückgaberecht hin oder her. Ähm, wahrscheinlich hat man das eh, ich glaube, B2B, also Business zu Business, Gewerbe zu Gewerbe, hat man, glaube ich, gar kein Rücktrittsrecht, so in dem Sinne. Wir haben es auf jeden Fall behalten und falls der nächste Lockdown kommen sollte, sind wir auf jeden Fall vorbereitet. Geil,
1: sehr gut. <lacht> Perfekt. Also ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, ja. wo gerade parat liegt, und zwar, ich würde schon drauf stoßen, außer Judo hast noch eine andere Frage, wie die Vorstellung oder wie so die Deine, aus deiner Erfahrung ähm, die Zukunft jetzt aussehen wird. Also was wird kommen? Was glaubst du? Was wird kommen? Wie wird es weitergehen? Und vielleicht aber auch vorher nochmal, ähm, wo sind wir jetzt aktuell und wo geht es hin? Wie lange wird es eventuell noch dauern, diese Krise? wenn wir überhaupt von Krise sprechen können?
2: Das ist die Frage. Ähm, Krise, ich würde auf gar keinen Fall erstmal von einer Krise sprechen, weil alle lassen, bauen und jeder baut. Es wird, auf dem Bau wird überall gebaut, immer. Und ich glaube, diese Krise kann man nicht als Krise betiteln, sondern ich glaube eher, dass es ein Veränderungsprozess ist, ähm, der vielleicht auch die ein oder andere Firma dann darüber nachdenken lässt, äh, gewisse Arbeiten anders auszuführen. Weil wenn ich vielleicht heute das Styropor nicht habe, vielleicht kann ich ja auch einen nachhaltigen Rohstoff nehmen wie Holz, das ist vielleicht eher verfügbar, ist natürlich ein bisschen teurer. Es muss ja nicht unbedingt immer das Günstigste sein, weil das Günstigste ist halt meistens auch das, was umweltschädlich ist. Ich denke, es ist ein Veränderungsprozess, in dem wir uns heute befinden. Und ich glaube, dass diese ganze Geschichte dahin führen wird, dass dementsprechend einige Betriebe ihr Konzept überdenken oder eben einen Rückzieher machen und vielleicht äh, gar nicht weitermachen, weil ihr, ihr ähm, Billigpreis ihre Billigpreisstrategie nicht mehr funktioniert, einfach weil es die billigen Materialien gar nicht mehr gibt.
0: Ja, ist durchaus interessant, dass man das auch so ähm, mal mhm. betrachtet die ganze Situation, ja. Es kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass einfach, du hast gesagt, es wird viel gebaut und es wird ja auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr gebaut. Ich glaube, 30 Prozent mehr Bauanträge gab es jetzt im ersten äh, Halbjahr in Deutschland. Vielleicht spielt es dann natürlich auch noch alles mit rein, dass natürlich der, die Nachfrage extrem gewachsen ist und vielleicht gerade auch an den günstigeren ähm, Materialien. Ja.
2: ja, wobei man tatsächlich, also apropos äh, günstige Ma Materialien, ähm, es wird schon eher Wert drauf gelegt, mit, mit guten Materialien, nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Ähm, wir hatten jetzt eine viele, viele Jahre, also mehr Jahre, wie ich eigentlich alt bin, hatten wir äh, wirklich eine Zeit, wo äh, die Preispolitik den Markt bestimmt hat. Klar, mehr oder weniger macht sie es heute auch noch ähm, und wird sie auch immer machen. Ähm, nur die, äh, die, die gesunden, nachhaltigen Rohstoffe, so dieses, dieses massive Bauen, das Bauen für die Zukunft, das Bauen, mit dem man ein gutes Gewissen hat, spielt immer mehr eine Rolle und ähm, ich glaube, dass das auch die Zukunft vom, zumindest vom deutschen Bauhandwerk
1: ist. Hoffentlich, ja. ja, hoffentlich, ja. Das hört hoffentlich. sich gut an, aber das heißt natürlich auch teurer. Dann wird der Bau teurer, aber trotzdem, man sieht es ja, das wird gebaut, hm. so wie du gerade gesagt hast. Du. Ähm, für die Bauherren, was was bedeutet das gerade aktuell? Einfach mehr Geduld, mehr Zeit, mehr Geld? Sei netter zum <lacht> Handwerker oder wie, wie, was erleb wie? erlebst du das gerade? Angespannte Situation mit? Also hast du überhaupt kon direkt Kontakt mit den Bauherren? Ja, oder?
2: Ja, ja, klar. Also, wir Angespannte
1: Span Situation oder?
2: Also wir haben ja eigentlich, ähm, ich sag mal zu so 80 Prozent haben wir ähm, direkte Privatkundschaft. Wir arbeiten auch in keinster Weise äh, irgendwie als, als Subunternehmer jetzt noch für eine andere Firma. Und eigentlich sind die Kunden relativ entspannt. Ich sag mal, die sind natürlich nur so lange entspannt, wie wie ich nachher mit äh, wie ich, äh, meine Nachtragsangebote im Zaum halte. Weil wenn ich jetzt sage, dass alles doppelt so teuer wird, dann überlegen die sich natürlich dann schon äh, zweimal. <lacht> Oder macht es dann vielleicht selber oder wie auch immer. Ja, am, am Ende des Tages ist es halt auf jeden Fall so, dass äh, die Situation nicht angespannter ist als vorher, weil äh, jede Handwerksfirma, die halt mehr oder weniger begrenzte Kapazitäten hat, ähm, die lässt ihre Kunden, warum auch immer, immer mal wieder einfach warten, ob das jetzt das Angebot ist, die Arbeit ist, etc., und die Kunden warten sowieso. Und eigentlich kriegen die von dieser ganzen material Materialrohstoffgeschichte gar nicht viel mit. Und ich glaube, ohne das den Leuten übel zu nehmen, ähm, wenn ich den Leuten sage, wir können leider noch nicht anfangen, weil wir das Material nicht haben, dann denken die sich, ja, naja, ja, klar, ähm, da hat halt gerade eine andere Baustelle zu tun. Deswegen glaube ich nicht, dass die Geschichte irgendwas zum Negativeren verändert. Okay. Ja,
1: Alles klar. Danke für deine Einschätzung, auf jeden Fall. Jörn, vielen Dank. Ähm, ich sehe ja, du bist direkt von der Baustelle kommen. Also sogar noch Farbe <lacht> im Ohr, ähm, genau wie es sein soll. Und wir sind ja auch jetzt schon am Abend und danke, dass du dir dafür Zeit nimmst für uns. Ähm, es hat riesen Spaß gemacht und ähm, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Danke fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tschüss auch von mir.